1: Sou o cidadão angolano Manuel Chovan Batista Nito Alves, mais conhecido por Nito Alves. Agora, como ativista, sou mais divulgado como Nito Alves, membro da sociedade civil do autodenominado Movimento Revolucionário Processo dos 15 Mais 2.
0: Olá, Anito Alves, muito obrigada por teres aceitado o convite para a Rádio Afrolis. Tu já és ativista há bastante tempo. Eu achei interessante uh, ler alguns artigos sobre ti e vi que tu tinhas apenas 21 anos na altura que o artigo foi escrito, já sei que já essa informação já tem que estar atualizada, já, já completaste os 22 anos, uh, mas quer dizer que a tua luta dentro do que é o ativismo começou bastante cedo.
1: A minha luta sobre o ativismo começou na escola Norberto Castro, onde eu praticava futebol e também onde estudava lá na área acadêmica. Quando praticamente tive alguns professores independentes que tiveram contato com o mundo ocidental né? e também alguns estudaram em alguns países de África como Gana, Cabo Verde e o Quênia e praticamente divulgaram para mim alguns websites para fazer pesquisa e título de alguns livros com o nome dos autores para começar a ler, como por exemplo A Purga em Angola de Dalila Cabrita, Álvaro, Mateus, e também quando a guerra é necessária, a de Domingos da Cruz e também para onde vai a Angola do meu amigo Domingos da Cruz.
0: Ok, tu já falaste do Domingos da Cruz, mas eu queria mesmo uh, começar no início, porque tu, com que idade é que tu começaste?
1: Comecei praticamente o ativismo com meus 3 a 14 anos, né? E as pessoas não tinham praticamente aceitação nem acreditavam Nossa. em mim. E quando comecei a criar o meu jornal Mural de Parede, com diversas páginas de jornais privados como Folha 8, Machete, o Agora e outros jornais, notícias, por exemplo, que falam sobre o General Copelipa, Zé Maria Eduardo Santo e a sua família, ali o povo do bairro está lá em Viana, isto é Angola, começou a ter aceitação em mim. E uma das frases que eles tinham dito, não, o Jovenito Alves não está mesmo a brincar, humildinho. Está mesmo a trabalhar seriamente significa que a coisa é verdadeira e é de caráter pessoal, mas que dará benefício praticamente a todos os angolanos.
0: O contexto, o contexto Angola, quase que foi uh, o impulsionador para tu começares com o que foi o ativismo numa idade tão tenra. Podes falar de como é que tu descreves o teu país, como é que tu descreves em factos e como é que tu descreverias o país que tu gostarias que se tornasse?
1: Praticamente
0: digo o seguinte, o
1: contexto, conforme diz o Velho Maquiavel, os filhos justificaram os meios. Estava num contexto mais violento, a não ser agora. Já pequenas aberturas para a sociedade civil angolana, entre aspas também. Mas ainda assim, naquela época, ninguém tinha coragem a assumir publicamente Eduardo dos Santos, ditador.
0: Aquela época quer dizer o quê?
1: Tem a ver praticamente com 2009, 10 e 2011. Quando saímos na rua em 2011, a pediu de Ruby do Eduardo dos Santos.
0: E agora, tu, quando, quando eu te pedi para falares do início não é, das tuas atividades como ativista, tu falaste de professores que te chamaram a atenção algumas obras literárias, não é? Falando dessas obras literárias, e tu chamaste também já o Domingos da Cruz à uh, conversa, e fizeste bem, ler é importante, mas é
1: perigoso, é isso? Um, em países ditatorial como a Coreia do Norte e Angola, que é o meu país, é perigoso, sim. É, vou dar rapidamente um exemplo sobre o livro que estávamos a ler, da, democracia, da ditadura à democracia, James Sharp, é, adaptado pela realidade angolana pelo autor da obra Domingos da Cruz, que ele próprio escreveu, não tem mérito nenhum, como a obra, Ferramenta para Destruir o e Evitar uma Nova Ditadura, Filosofia Política para a Libertação de Angola. É perigoso o Estado ditatorial como a Coreia do Norte, em Angola, mas ainda assim eu aconselho as pessoas a fazerem leituras de pesquisa. Ler faz bem à alma e à consciência do homem, mas em países ditatorial como Angola é perigoso. Fomos presos porque estávamos a ler um livro, né? E o livro era, pratica, era praticamente que mostra o caminho de uma luta não violenta para derrubar governos ditatoriais e implantar uma democracia séria e coerente num Estado ditatorial.
0: Vocês foram presos, vocês querendo dizer 15 mais 2. Vocês ficaram conhecidos como esse grupo, não é? Quanto tempo é que tu, em particular, ficaste preso? Porque eu sei que vocês tiveram um julgamento que tu consideraste uma fantuxada, não é? Uh, mas quanto tempo é que tu, em particular, ficaste preso?
1: Primeiro fui condenado seis meses de prisão por ter considerado o julgamento uma palhaçada e mantenho as minhas palavras porque o julgamento em Angola é mesmo uma palhaçada. Vou dar rapidamente um exemplo sobre os, os meus colegas que foram condenados a 45 dias neste momento em Angola, estão presos. Né? E quando digo julgamento uma palhaçada, porque os juízes devem ser exemplos da democracia e do princípio do direito e não um carrasco criminalista. Fiquei praticamente preso um ano e seis meses, fui condenado quatro anos anos e seis meses e depois fui condenado fui condenado primeiro seis meses e depois fui condenado quatro anos e seis meses
0: e na prisão como é que vocês comunicaram entre uns com os outros ou não comunicaram uns com os outros como é que foi o tratamento na prisão
1: Estávamos separados praticamente num campo de concentração nazista, fomos humilhados do ponto de vista físico e psicológico mas não baixamos a nossa luta coesa e coerente em nome do país. A luta é contínua e temos que derrubar Eduardo dos Santos e seu MPLA. Mas ainda assim a relação entre nós na cadeia foi saudável, extraordinário. Só conseguimos ter contato depois de quatro meses. Depois de quatro meses, é que conseguimos ter contato quando fomos rapidamente ao julgamento, que não concederam o julgamento. A brincadeira de mau gosto e infantilismo do cidadão José Eduardo dos Santos o juiz da causa Januário de Domingo.
0: Depois do, do tempo que vocês estiveram na prisão, tu finalmente saíste, não é? Ah, e agora estás em Portugal. Assumes como tua missão divulgar o que se passa em Angola?
1: Estou disposto, sereno, frio, a divulgar todas as violações dos direitos humanos que se passam lá em Angola. Não só em Angola, em África, mas também devo assumir publicamente o meu posicionamento. que Não tenho tanta... Eu, em particular, Nito Alves, não tenho tanta confiança ao governo português, mas sim aos cidadãos portugueses, por uma questão de coerência e honestidade pessoal. Porque 99%, 80% dos generais do meu país, dirigentes que detêm o poder, que roubam o dinheiro do povo, vêm investir cá em Portugal para sustentar a economia. Portuguesa. E para países seres como Canadá, Noruega, Suécia, Dinamarca, isso é reprovável e não concordo com o governo português, mas sim com alguns cidadãos portugueses, porque a democracia e direitos humanos não têm fronteira.
0: E agora que estás aqui em Portugal, quem é que te tem apoiado na divulgação da situação em Angola?
1: É, o Jornal Expresso, é, a rádio Afronis, e tive contato com o pessoal da Amnistia Internacional, o pessoal do Bloco de Esquerda, outras organizações de pessoas que fazem parte do governo português, que não posso divulgar por uma questão de salvaguardar a sua imagem, e alguns órgãos da imprensa como por exemplo recentemente, bre brevemente, brevemente a assim ser dito, terei contato com o pessoal da RTP África.
0: Qual é o futuro que tu consegues imaginar para o teu país?
1: O futuro de Angola depende dos próprios Angolanos. Vou dar um exemplo rapidamente. Estou aqui em Portugal a fazer trabalho sobre direitos humanos, divulgar violações de direitos humanos que se passam em Angola e na África, mas ainda se assim, encontram pessoas presas em Angola. Sete jovens que pediam eleições justas e transparentes em Angola estão presos. Eh, Angola é um estado ditatorial, Angola é um estado selvagem e nós próprios autóctones indígenas devemos lutar pela liberdade de Angola. Queremos uma Angola semelhante do ponto de vista democrático e organizacional dos governantes, semelhante ao Canadá, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, entre outros países sérios como o Cabo Verde em África, que é um exemplo da democracia, não devemos praticamente seguir exemplo do Estado português, conforme nós bebemos sempre da política portuguesa para Angola. Portugal também é um país na Europa disperso com diversos problemas econômicos e políticos. Né? Eu defendo, seguimos exemplo de potências sérias no mundo. De Portugal não espera absolutamente nada, porque é um Estado que sobrevive com a economia de Estados africanos, como por exemplo Angola, 90% dos dirigentes do meu país. Falo da cidadã filha do presidente de Angola, Eduardo dos Santos, a Isabel dos Santos, investe aqui a sua economia. Falo do general Leopoldino, né? falo do Copelipa, falo do Zé Maria. Toda essa gente consegue manipular a máquina portuguesa. E não é exemplo para nós, significativos para uma Angola livre e de num próximo governo esse é meu posicionamento para não ser mal visto devemos cortar as relações com esse governo que detém o poder cá em Portugal
0: não acreditando no estado português e no que o estado português não as pessoas o estado português pode fazer por Angola ou pelos preços políticos ou pela situação dos direitos humanos em Angola a sua visita a Portugal pode ter alguns frutos no que diz respeito à luta pelos direitos humanos que tanto defende Pode ter algum fruto do ponto de vista
1: do contato a, a com várias organizações não governamentais e políticos portugueses, como, por exemplo, o Bloco de Esquerda e organizações da ministria internacional. Mas ainda assim posso dizer o seguinte, eu defendo os princípios do panafricanismo, Sokotoré, William Dubois, Kahn Kruma, entre outros grandes pensadores que pensaram a África. Nós próprios africanos devemos desenvolver a nossa África, porque nós é que estamos a ver o sofrimento de África, é que estamos a passar o sofrimento de África. Como dizia Jona e Maria Savimbi, se devíamos a brússola podemos ser roubados, como a França cobra imposto a alguns países de África. Isso é ridículo. O livro que estávamos a ler do... Vou falar do próprio autor, praticamente. Jean Sharp diz o seguinte, se devíamos, o princípio da nossa luta, pedirmos ajuda externa, chama-se simulacro de liberdade. Simulacro de liberdade significa o quê? O Ocidente ajudou a derrubar o regime e depois vão tirar proveito econômico sobre aquele Estado. Um colonialismo mais moderno e real. E defendo que a África deve ser desenvolvida pelos próprios africanos. Se o Ocidente apoiar ou ajudar, deve ajudar na área de direitos humanos e defender o povo africano, não a economia de África.